0: Do Česka už dorazilo více než 100 tisíc Ukrajinců prchajících před válkou rozpoutanou Ruskem. Spolu s nimi přibývá těch, kteří chtějí pomoci, ať už finančně nebo i poskytnutím ubytování. Má šanci tato solidarita Česku vydržet a co vše je potřeba pro to udělat. Jak se o stovky tisíc nových lidí postaráme, začíná Epicentrum s marketou Wolfovou. Vítejte. Ve studiu je se mnou sociolog Daniel Prokop.
1: Dobrý den. Dobrý den.
0: Jak vás jako sociologa překvapila nebo nepřekvapila ochota českých občanů, ale i politiků pomáhat ukrajinským uprchlíkům?
1: Tak asi mi příjemně překvapila ta ochota lidí pomáhat, ubytovat u sebe uprchlíky. Překvapila mě ta šedrost donorů, jak teda jednotlivců, tak těch podnikatelů a podobně. To už asi miliarda a půl korun vybraných. Takže to mě překvapilo, překvapilo příjemně. Co mě překvapilo nepříjemně, nebo nepřekvapilo možná, je taková ta nepřipravenost institucí na to, tu situaci. Jo. Myslím si, že to hodně podceňujeme, že v podstatě nemáme připravený systémy v toho přechodního bydlení zdarma, aby ty lidi se usadili, napojili na služby, mohli třeba hledat práci i ve svý kvalifikaci. A že to prostě celý spolíhá na solidaritu lidí, která samozřejmě má jo, jako, ty domácnosti, které ubytovaly uprchlíky, budou za pár týdnů řešit, jako, co dál. A když ten stát nevytvoří postup jako do dalších typů bydlení, tak se ta solidarita rozpadne. Jo. Takže myslím si, že stát není připravený v oblasti bydlení, že musí okamžitě ta, udělat systém přechodného bydlení, jak v hotelech třeba, jo. tam se dá nakoupit desítky tisíc míst, tak v obecních bytech, ta, aby absorboval až desítky tisíc domácností, musí připravit integraci ve vzdělávání a musí připravit integraci na pracovním trhu, uznávání kvalifikací a podobně. Protože fakt riskujeme to, že ty lidi hnedka prostě počleme ty matky na noční různý jako prekarizované práce typu úklidy a že prostě místo toho, abychom využili v těch jejich kvalifikacích, pečujících profesích, ve školách a podobně, tak je vytlačíme do těch nejhorších prací a vlastně napojíme na tu mafii, napojíme na ubytovny, napojíme na agenturní práci prostě, jo, A vytvoříme si prostě místo dobré integrace, tady bude velká menšina, která může být jako za čas vlastně problematická a podobně. No
0: k tomu co by se ještě mělo zajistit, se ještě dostaneme uh, zpátky ale k té vlně solid- solidarity, protože se neustále uh, hovoří v posledních dnech o tom, aby neopadla podobně jako tomu bylo uh, při COVID. začátcích pandemie COVIDu, hmm. přesně tak. Uh, je to teda uh, dost podobná situace nebo to je trošku jiné v něčem?
1: No tak uh, respektive, trošku...
0: když se zajistí to, hmm. co říkáte vy, je možné, aby ta solidarita neopadla.
1: Jako ta solidarita je v obou těch krizích je závislá na tom, že ji musí uh, absorbovat stát, že ty instituce musí se poučit z té solidarity a převíst je do toho fungování státu. Jo. Takže uh, v covidu to byly nějaké věci jako uh, třeba vyšší ošetřovna, vyšší nemocenská, která jsem propagoval. A tady to musí být uh, věci typu, že když je solidární domácnost, která u sebe ubytuje uprchlíky nebo v nějakém bytu, který má, tak jí nemůžeme dát tisíc korun příspěvek, takový jako symbolický šetřivý příspěvek, ale musíme jí dát příspěvek, třeba 3-4 tisíce na osobu, který jim dovolí jim to pronajímat dlouhodobě, třeba na rok, jako, pokud je tam ta možnost. A vlastně zaplatí to, že tam jsou náklady energii, že by to mohli pronajímat jinak a za výrazně větší peníze a podobně. Takže musíme jakoby, tu solidaritu podporovat a musíme, nesmíme, nesmíme se na ní jenom spoléhat, prostě, jo, když stát vlastně to nechá na těch solidárních domácnostech, tak oni začnou po pár týdnech řešit, jako, co dál prostě. A nakonec se z toho stane ještě, stanou ještě problémy prostě, jo. Takže jako nemůžeme to nechat jen na těch lidech. Ty lidi pomohli státu, že zachytili velkou část té první krize dobrovolnicky, ale koupili část tomu státu, jo. A ten stát by to neměl zneužít, protože to nechá jenom na dobrovolnosti prostě, jako.
0: Takže by obyvatelé neměli mít pocit, že hmm. jsou na té pomoci nějakým způsobem bytí.
1: Tak jo, anebo že vlastně se dostanou do situace, která je pro ně potom neřešitelná, že u sebe někoho ubytují a stát nevytvoří kapacity bydlení, takže ty lidi se nebudou moc posunout dál prostě jo, a oni ho budou se vyhodit nebo budou se dát někam na ubytovnu a podobně. Jo. A to fakt jako stát riskuje, že se to stane. A, a to potom samozřejmě povede k rozpadu té solidarity. Jo. Další věc, my musíme jak jsem říkal, vytvořit podmínky pro to, aby se ty lidé zařadili na trh práce tam, kde můžou mít uplatnění a kde je to pro ně nějak jako důstojné a podobně. A tam, kde to potřebujeme. Zabránit tomu, že prostě se všichni nasypou do těch nízkokvalifikovaných pozic, do práce, která je závislá na agenturách nebo nějaké lokální, v úvozovkách jako A to by vedlo k tomu, že za A jako, se i ty děti posunou těch ubytovém do, do toho sociálního vyloučení. A nebudou mít, no, budou mít problémy ve vzdělávání. A vedlo by to k tomu, že uděláme obrovský tlak na mzdy a zaměstnanost v těch nízkokvalifikovaných pozicích u Čechů. Což by zase vedlo k dalšímu jako poklesu solidarity. Jo. A takže tam je prostě, může to být velká příležitost, protože opravdu jako, že ta ukrajinská Menšina je nám relativně jazykově blízká, kulturně blízká. Pravděpodobně ty ženy, které přicházejí, mají i docela dobré kvalifikace, jo. takže můžeme prostě využít dobře i prospěšně pro naši společnost. Ale když teďka budeme šetřit na tom, aby jsme usadili v bydlení, aby oni mohli vyřešit vzdělávání, aby mohli si hledat dobrou práci, tak na to jako obrovsky doplatíme za pár měsíců a let.
0: O té příležitosti tady minulý týden hovořil i Martin Rozumek z Organizace pro pomoc uprchlíkům, který právě říkal, že vzhledem k, demogra- k demografickému vývoji v Česku a může být tato vlna i prospěšná. Je to tedy tak, že by se na to měli Češi dívat, takže nám tady přicházejí třeba i vzdělaní lidé, kteří nám mohou po mnoha stránkách pomoct?
1: Tak my neznáme jako strukturu vzdělanostní těch lidí, kteří přicházejí. To mimochodem by stát měl sledovat, měl by mít registr kde evidují i jako vzdělání a kvalifikaci těch lidí a potom evidují, jestli, já nevím, třeba maminka, která je doktorka, tak nepracuje, prostě nedělá úklidy, jako. A, ale opravdu jako dá se předpokládat, že to je, dejme tomu, průměrná nebo nechceme průměrná vzdělanostní struktura v rámci Ukrajiny, protože měla ten přístup jako rychlejší. A uh, že tam bude hodně, uh, jsou to hodně ta ženy s dětmi, že? že tam bude hodně lidí, kteří můžou pracovat v, třeba v těch pečujících profesích, jo? jako sestry, důchodců a podobně. Tam máme obrovský chybějící pracovní sílu, kterou můžou jako zaplnit, ale musíme udělat to, že uděláme systém uznávání kvalifikací. To mají je vymysleno v Německu, v Dánsku, ti lidé často uh, i nebudou mít ty diplomy, protože si je samozřejmě nevzali, jako, nebo ty školy teďka nefungují. A musíme udělat třeba systém, který uh, umožňuje tu kvalifikaci doložit uh, nějakým jako přeskoušením v práci nebo dokázáním toho, že uh, ten člověk jakoby, rozumí té pro, profesi. To funguje jako jedna z forem dokazování kvalifikace u prchlíků v Německu a v Dánsku. A my bohužel nemáme ani moc funkční ten systém, té nostrifikace těch diplomů. Takže ono se zasekne i na tom uznávání kvalifikací, když ten člověk ten diplom má. Na to, že bychom řešili tohle. Takže my musíme, kromě toho bydlení, o kterém jsem mluvil, zprovoznit systém uznávání kvalifikací, jak přes diplomy, tak přes nějaké jako prokázání těch schopností v profesích, které třeba samozřejmě ne u doktora, ale v profesích, jako jsou právě ty pečovatelské domy a podobně. Jako.
0: Je pravda, že třeba právě ve zdravotnictví a ve školství, ve chvíli, kdy tady budeme mít uh, stovku tisíc, stovky tisíc uh, uprchlíků, tak uh, mnohdy už Češi nemají hmm. kam jít k doktorovi a podobně. Takže tady by uh, mohli právě ti Ukrajinci pomoci uh, v profesích, které nejsou dostatečně obsazené. Hmm. Uh, je tedy potřeba nahlížet na ně třeba právě jako na budoucí zdravotní sestry, ale i učitelky a podobně.
1: Přesně tak. Jedna chyba uh, z migračních vln vzdělávání byla, že třeba ty státy nevyužily ty učitelky z té zemi, které taky utíkaly. Takže my podle mě musíme udělat systém integrace dětí ve vzdělávání. Tam bude až 50 tisíc dětí, které musíme zařadit do vzdělávání. Jako já si myslím, že ty ukrajinské školy, že by to mělo být do konce roku možná jo. a potom bychom měli maximálně zařazovat ty děti do jako hlavních proudů školství. Oni se jako česky naučí relativně rychle. Měli bychom rozšířit počet škol, které dokážou jako učit cizince jazyk. Těch je dneska asi 406 akreditovaných, mělo bych být asi 1500. A právě ty, ty maminky musíme využít na to, samozřejmě když jsou učitelky, ale třeba i na pozici asistentů a další prostě, aby když tam, je, když tam jsou integrované děti ukrajinské, no, když tam je ukrajinská třída v české škole, tak, aby jsme jako využili to, že, že přišly prostě učitelky a, a lidé, kteří můžou pracovat jako asistenti pedagogů a tak. Jo. Podle mě bychom měli využít taky lidi z té současné diaspory ukrajinské na vzdělávání v jazycích a asistenci. Člověk v Tisňu už zprovoznil linku asistenční, kde pracuje asi 9 Ukrajinců a Ukrajinek. Jo. Měli bychom využít to, že tady máme 165 tisíc Ukrajinců a Ukrajinek, a, aby pomohli v té integraci. Prostě,
0: je ale pravda, že nyní přicházejí především Ukrajinky s dětmi, nebo jsou to starší lidé a ti muži pr- prakticky odešli do války. My jsme tady na ně byli hlavně zvyklí jakožto na zaměstnance ve stavebnictví. Nakolik ti třeba budou chybět?
1: No, Co mi říká z průmyslu, tak teďka je to spíš poškodilo, jo? že samozřejmě oni neodešli všichni pravděpodobně. Ale průmysl se bude asi snažit nahradit část těch lidí, v, jako v průmyslu i ženami, jo. Asi ty pracovníci se částečně vrátí. Možná v té další vlně migrační, potom budou přicházet i muži, jo. Ale je pravda, že prostě jsou to zejména teda maminky s dětmi, což má... Jakoby rezultuje to, nebo jako výsledek je, že využijeme spíš v těch pomáhajících a pečujících profesích, možná trochu v průmyslu a podobně. Neměli bychom je využít jenom v těch jako nízkokvalifikovaných pracích. To fakt riskujeme, že potom ty ženy nebo ty rodiny, které jako mají vyšší kvalifikaci, tak odejdou do Německa. Prostě, jo. A ty Němci to zprocesují za měsíc a, a vlastně my z toho jako nakonec jako nebudeme profitovat vůbec. Jo. A druhá věc, musíme řešit vzdělávání, protože samozřejmě pracovní aktivita těch maminek je závislá na tom, že budou mít předškolní péči, dětské skupiny, že ty děti se zařadí do toho vzdělávání a podobně. Jako jo. Je, jako bylo by dost nešťastný prostě nahnat do nějakých nočních prací, aby mohli platit ubytovny a podobně. Jo. A tam to podle mě směřuje zatím, takže musíme trošku zpomalit. My jsme hrozně jako tlačili na to, hned začnete pracovat. A já spíš myslím, že bychom měli i hned začnout bydlet, nějak stabilně, včetně těch hotelů, včetně nějakých hromadných zařízení, solidárních nemácností. A vyřešte vzdělávání a dětské skupiny dětí, napojení a služby a hledejte si ideálně práci, která je v té kvalifikaci. Nebo udělejme systém, který pomůže těm lidem hledat práci, která je v té kvalifikaci, protože jinak to skončí tou prekarizací prostě a vytlačením nějakých jako velké závislosti na té agenturní práci, na ubytovnách a podobně. No. Hmm.
0: A je pravda, že to, aby měli ideální práci, souvisí právě s tím, aby byli i dobře ubytováni. A jak dlouho je možné udržovat to, aby bydleli právě v nějakých, v nějakých těch provizorních bydleních, ať už je to u hmm. dobrovolníků nebo kdekoliv jinde?
1: Když, třeba, když se koukneme na to Německo, přece jenom jako, bychom se mohli inspirovat občas, tak tam nějakých 3 až 6 měsíců je to první přechodné ubytování, což jsou často ty hromadná zařízení. A potom je druhá, jako, uh, v, druhá uh, část, kde, kde to jde do nějakého dotovaného nájemního bydlení, nějakého obecního bydlení, nějakého podporovaného jiného bydlení. A podle mě. Uh, ty solidární domácnosti potřebujeme převést do jiného, do jiné formy. Ne, že to jsou lidi, kteří to dělají zdarma a nechají někoho bydlet u sebe prostě v patře. Tohle to, to začne za chvilku působit konflikty a ta solidarita, akorát zakrýváme ten problém, který se bude vynořovat. My musíme maximálně ty solidární domácnosti podporovat, aby to převedli, pokud mají tu možnost, že mají třeba prázdný byt, do nějakého normálního vztahu. Že jim ta stát přispívá za to, že je tam nechají bydlet třeba rok. Prostě, jo. A to ono může vygenerovat místa pro desítky tisíc lidí, protože řada lidí má prostě nějaké prázdné byty, jo, nebo úplně prázdná patra v, v domě a tak. Ale musíme, musí tam být prostě nějaký jakoby, normálně formalizovaný vztah a výrazná podpora státu. Druhá věc jsou ty hotely. Tam je podle našich analýz možnost zabookovat ze strany státu nějakých až 40 tisíc míst dneska. A to by měl stát využít. Ono to bude stát docela dost peněz, jako výrazně víc než ty solidární domácnosti ale vyřeší to, to ubytování z velké části až do června, kdy potom začíná ta hotelu. hotelů. A do té doby stát musí připravit další formy ubytování. A to je jako rekonstrukce bytového fondu, co se dá tak zrekonstruovat během 3-4 měsíců. Udělat nějakou podporu e, trvalší, aby i lidé, kteří rekonstruují svoje objekty, tak měli třeba na to jako podporu, když to pronajmou těm prchlíkům. Udělat nějaké daňové zvýhodnění nájmu, podle mě, aby jsme dostali co nejvíc bytů do nájemního vydlení. To znamená, zrušit prostě daň z pronájmu částečně, naopak podle mě třeba dočasně zavést daň z prázdné nemovitosti, odpustit daň z nemovitosti lidem, kteří, kteří pronajmují to uprchlíkům a podobně, udělat nějaké daňové incentivy pro to ubytování. A třetí věc no, zní nepopulárně, ale myslím, že musíme třeba se připravovat i na stavbu nějakých modulárních jako modulární bytů. Ne, že by to mělo být nějaký sídliště z modulární bytů, ale to je prostě věc, která se dá postavit řádu měsíců a když se udělá, že tam, je, že tam jsou 4-6 rodin a integruje se to, aby to bylo u míst vzdělávání a podobně, tak to je věc, kterou ti Němci využívali taky a je to možnost relativně rychle posílit tu nabídku v tom bydlení. Jo. Takže my budeme potřebovat prostě nabídku v bydlení výrazně posílit a tohle jsou cesty krátkodobá a jak to udělat. Jo. Samozřejmě musíme potom myslet i v nějakém měřítku jako ještě dlouhodobějším, a tam já sázím na to, že by mohl vzniknout systém garantovaných nájmů, který budou komerční nájmy, kteří už si platí čistě ty uprchlíci nebo ti lidé z Ukrajiny, ale stát tam dává garanci za to, že když nebudou splácet nebo to poničí a podobně, tak to zaplatí tomu pronajímateli. Jo? A to odebere obrovskou nejistotu ze strany těch pronajímatelů komerčních nájmů. Takže jako udělat ten systém třeba tříkrokový a provést je až do prostě úplně normálního komerčního nájomního bydlení.
0: Hmm. Tato krize přichází ale v době, kdy tady vláda musela hojně seškrtat rozpočet. Státní dluh je enormní a zároveň se zvyšuje neustále inflace, je nedostatek dostupného bydlení. Nepůjdou všechny tyto problémy obyčejného Čecha stranou?
1: Jako určitě potřeba, aby vláda vnímala problémy. Té majoritní populace, jo. to znamená uh, zdražující se ceny energií. Tam jako opravdu podle našich dat se až nějakých 15 domácností propadlo pod hranici chudoby teďka uh, z 8 až 10, takže vláda musí zpřístupnit i ty podpory té běžné populace přes příspěvky na bydlení a podobně. Podle mě musí trošku jako regulovat uh, nebo um, i na straně cen něco udělat. To znamená třeba přestrukturovat příspěvek na obnovitelné zdroje, aby ho neplatili ty domácnosti, které mají omezenou spotřebu a tak. Nebo snížit DPH, ale u té regulované složky, pokud by to šlo, která je taková fixní, více a podobně. Jako hledat cesty, jak trošku ulevit těm domácnostem českým A druhá věc, jako musíme si uvědomit, že když ty uprchlíky dobře integrujeme, Zhruba dvě třetiny uprchlíků zůstávají v místech, kam se posunou. Jo? Jenom jako jedna třetina se vrátí nebo pře- se přesune někam jinam. Myslím si, že se to dá předpokládat i v Česku, protože tam možná bude nějaké příměří v Rusku, ale možná tam bude dlouhotrvající nějaké boje, prostě obsazení části Ukrajiny ruskem. Takže musíme předpokládat, že třeba dvě třetiny tady zůstanou dlouhodobě. A když jako integrujeme do těch pečujících profesí zdravotnictví a podobně, tak oni přes jako doplnění. Té pracovní síly a odvody a podobně. To zaplatí prostě během pár let. Jo. Ale když je necháme, že jsou v nějakých jako šedé ekonomice, kde ty příjmy jsou, jsou malé odvody, protože to je nějaká prostě nějaká práce, když je necháme, že my jako práci pod svojí kvalifikaci, takže jenom vytváří tlak na to, že se dalším lidem prostě zvyšuje nezaměstnanost a snižují mzdy tak na to můžeme doplatit prostě. Jo. Takže hrozně lepší investovat jako pět miliard teďka, než to, to potom platit desítky let, jako, to, to selhání.
0: Jaký je ten počet uprchlíků z Ukrajiny? Kolik by Česko mohlo a mělo přijmout tak, aby to bylo únosné?
1: No, teďka je to asi přes 100 tisíc. Myslím si, že jako realistický scénář, je to bude klidně 250 tisíc. Jsou nějaké, nějaké scénáři, že to může být třeba půl milionu. Já, tu hranici, ta hranice má asi jako e, různou úroveň e, v různých oblastech, takže třeba v tom vzdělávání, tam i před 250 000 uprchlících se dá předpokládat, že zhruba, e, zhruba, kdyby dvě třetiny zůstaly dlouhodobě a e, z toho nějaký 55 jsou děti a z toho nějaká část je e, jako ve školou povinném věku, tak nějakých 50 tisíc je v základu školském věku. Jo. A to už jako samozřejmě Dneska máme 27 tisíc dětí, uh, cizinců na školách a máme s tím problémy. Takže už tohle jako bude vyžadovat velké, velkou snahu jako o tu integraci. V tom bydlení je to podobné, tam jako určitě vygenerováním nabídky od těch solidárních domácností, hotely, se dá jako udělat bydlení pro uh, dočasné, prosto 100 tisíc lidí, relativně bez problémů. Ale jako větší problém bude vygenerovat uh, tu nabídku v tom nájemním bydlení dlouhodobě. Uh, takže jako já si myslím, že 250 tisíc lidí Česká republika dokáže integrovat i dlouhodobě, prostě, jo? ale musí to udělat dobře nějak.
0: Tolik Daniel Prokop, díky za vaše odpovědi. Díky. A to už je pro dnešek z Epicentra vše. Nezapomeňte následovat opět zítra od 15 hodin na Viděnou.